0: Hej og velkommen til ny episode av Tomprat podcast. Episode 209, faktisk. Og jeg spiller dette inn natt til 9. juli 2021. Som jeg jeg er jo i den dagen podcasten kommer ut. Jeg legger han vel ut, like etter det jeg er ferdig med å spille inn. Jeg har blogget igjen. Par bloggposter siden sist. Den bloggposten jeg skrev i dag tok lang tid. Jeg var litt sånn shit i dag så jeg skriver tre bloggposter. Det er så mange line-up <laughs> som jeg begynte å forberede, men men så tog det sitt tid. Men jeg skrev jo en bloggpost for et par dager sedan og jeg tänkte jeg skulle gå kjapt gjennom deg for jeg hadde lyst til å embedde denne podcasten i deg i bloggposten fordi det er ikke alle som er så glad i å lese lange tekster, som jeg har sagt og kan det være greit å høre denne podcasten. Uh, før jeg det som må jeg bare si to ord jeg fikk innmelding av en av mine følgere og lyttere tror jeg som eh, jeg har delt noen av mine siste bloggposter og ble fortvile över at eh, hver gang han det i enkelte miljøer så er det jo alltid noen som kommer denne her pedofili beskyldningen jeg snakket om det tidligere jeg skal ikke si så mye om det anten det er deprimerende. Jeg, jeg blir ikke så deprimert for meg selv, for jeg jo, på jo levd i det i ti år, fordi jeg skrev en del bloggposter som prøvde å nyansere dette synet på et kontroversielt tema, prøvde å forstå hva det egentlig dette handler om. Så er det jo noen som griper til det. Jeg synes jo alltid det er interessant, for har jo skrevet mange bloggposter om legalisering av narkotika, for eksempel. Og det er jo litt rart at ikke noen av dem då heller skriver at «Åh, kjomli, han er jo narkoman». Men det er liksom ikke lågt nok. Det er ikke, det er ikke langt nok under beltesledet til at de gidder å bruke det. Selv om argumentasjonen bør jo være akkurat det samme. Og på samme måte som med pedofili, som jeg ikke er, så er heller ikke narkoman. Og jeg bruker ikke engang rusmidler av noen sort, enten et glass alkohol en sjelden gang. Men jeg kan vel telle på ei hånd antall ganger jeg drikker i løpet så det, det er liksom, det er bare frustrerer han ikke så mye for min egen del, fordi jeg synes jo de tingene jeg har skrevet om pedofili og barneporno er viktige. Jeg er ganske overbevist med at det har bidratt, egentlig takket være den enorme debatten som kom i kjølvenner, dette nettavisen-greiene og sånn, for ganske mange år siden, da hele sosiale medier var liksom i fire og flamme, og, og det var ekstremt mye bråk det, Och det har ju varit på rätt saker som inte ikke har varit involverad i, men där bloggposten mine tema, fordi at andre har varit tema för det andre andra har sagsökt folk för att ha bitet kallt profiler. Eh och då har bland annat mina bloggposter blivit lagt fram. Och det är allt det är styre der, Jag har ju och det vet jag skrivit många artiklar i all slags aviser, tidskrifter. Det er alltid fra psykologer til jurister til andre gikk gjennom, journalister gikk gjennom bloggposten mine og skrev liksom at dette var jo helt uproblematisk det som var skrevet der. Til med blitt slått fast i retten att det er nyanserte og gode bloggposter om ett kontroversielt og vanskelig tema. Så jeg må säga si att at tror det er bidratt til et, en viktig løft i forståelsen til folk, angående akkurat det vanskelige tema. Og som jeg snakket om i podcasten her tidligere, så får jeg jo innnyende mail av folk som selv sier de er pedofile, eller tiltrukket av mindreårige. Jeg har både fått av en som ble i fengsel, som jeg vel ikke egentlig tror var pedofil, men som vel bare falt på fristelsen til å Gjør noen dumme ting på nett. Med noen som var underage. Og så har jeg jo fått mailer fra noen som ikke er praktiserende pedofile, for å si det den Som bare er liksom takknemlige for at det er noen som skjønner at det er et helvete å være født sånn. Å ha, ha en primær mot noen du aldri kan ha sex med. Eller ha noen relation med på et romantiskt nivå er jo selvfølgelig helt forferdelig det er jo det er jo litt som vi født, hvis vi var født som homofil i en verden der alle andre enn deg var det motsatte kjønn det liksom det må jo være ganske irriterende for å si det mildt vanskelig så det gjør jo at jeg føler at det er verdt det må jeg jo si og det er verdt det, altså det, er verdt det fordi det løfter debatten, det er verdt det fordi at det vet at det er mennesker der ute som slider med de tingene og som setter pris på at noen kan skriva saklig og, og nyansert rundt de temaene uten å vise fordømmelse og liksom banalisere den vanskelige debatten eh, men nå er det for det at jeg har jo opplevd genom alla de årene at de som har brukt den type beskyldninger aldri har vunnet frem alle de som har vært haras på dette er jo basically glemt de har forsvunnet for gjennom å på den måten så ender du jo bare opp med å marginalisere deg selv og fremstår som eh, en som ikke er interessert i å diskutere det debatten faktisk handler om som er for eksempel vaksine eller homopati eller hva det måtte være, snå sammen. Og det er jo det så er taktikken. Taktikken er jo å unnlate sig forholde seg til de poengene som er i bloggposten mine om for eksempel covid-19 og covid-vaksine nå nylig og prøve å avspore debatten med å diskreditere meg som skribent men enda viktigere å bare slippe å forholde seg til et tema og måtte innrømme at «Oi, her er kanskje rett, eller här må jeg sette meg inn i ting». Og det vinner jo ikke frem på i et lang løp. Ja. kanske du føler oss går seirende ut av et eller annet kommentarfält på Facebook som ingen leser. Men det er jo ikke de stemmene som blir hørt om ti år. Og jeg har jo på med dette nå ganske så mange år, og jeg er her enda. Jeg har fortsatt en stemme. Så det plager i sånn sett ikke meg så mye jeg, jeg ser det jo egentlig ikke lenger jeg vil jo ikke ha folk som driver og mig meg og sender meg bilder og sier høy, se hva de skriver om deg jeg vet at folk skriver det men jeg vet jo at de som skriver det så godt som udelukkende er folk som ikke er spesielt oppågående alle som holdt opp å si har en fornuftig røst i debatten som har några substanser å med er jo alle jo ingen av dig som driver med sånne beskyldninger selv om de er dønn uenig med, med meg og det sier jo litt, dette er jo folk som aldri vil, vil ha noen innflytelser på noen helse måte, så det plager ikke meg så mye, men det plager meg litt at andre må slide med det. At folk som deler mine bloggposter ender opp med å eh, få den usakelige responsen, og kanskje da jeg sig seg forpliktet til å forsvare meg på et vis. Og det synes jeg er kjipt på deres vegne. Jeg føler mig som skyldig at jeg belaster dem med det på grunn av noe som jeg har skrevet for mange år siden. Det synes jeg er kjipt. Men det er liksom ikke noe jeg kan gjøre med det, dessverre. En av er kan gjøre med det er jo det som jeg gjorde tilbake i januar, når jeg begynte å blogge igjen etter å ikke ha blogget noe særlig i to år. Jeg begynte jo å blogge litt igjen, for noe jeg merker veldig i det siste. Fordi det med vaksindebatt og pandemier sånn inspirerer mig Det som så desinformation desinformasjon, og da trigger det meg til å tenke at shit, jeg må skrive noe om dette. Og då såg jeg jo med en gang at de pedokommentarene dukket opp rundt forbi så da skrev jeg jo en bloggpost der, på en måte bare oppsummerte den debatten, viset det alt var skrevet om dette i utallige tidsskrifter, aviser, viset det retts... Uh, heter det, dommer i retten. Jeg har sitert de for deg diverse ting, bare for liksom å ha en bloggpost, jeg har jo skrevet mange bloggposter tidligere, det har jeg gått gjennom disse påstandene og beskyldningene, og, og blukket de fra hverandre, vist at de er basert på sitatfysk og bare tull, liksom. Men... Jag kan inte bli isatte liksom en ton med bloggpostar så jag skrev en bloggpost där på mode uppsummerade ganske ganska så sånn tydligt och sa att här detta detta vars detta är ingen debatt så det är liksom mitt bidrag och den ska länka till det här i i show notes i denne podcasten, den här podden sånt en lättillgänglig där kan ju läsaren bookmarka sig då tycker jag ser någon kommer sån beskyllning så kan man ju bara servera det den och säga si, här är dock ju eller citera ting i förrättsager eller som jag citerat i blogposten eller det där kommer att det Så det är mitt lille bidrag till att hjälpa er och bisaka ändå upp med å bli wickla in i sån piss. Men nog om det. När sånn det är lite så nu säkert att jag måste stoppa upp ett litet ögonblick här med att kika. Jag ska inte snacka om den ännu men det tror jag inte jag. Eh, den sista blogg nej, näst sista bloggposten jag skrev heter Går det till helvete oss? Nej, går det till helvete med oss nå som delta varianten regerar. Så sikkert føler jeg jeg snakker om han før, for jeg snakket litt om man i livestreamen jeg hadde här på tirsdag kväll Og i den anledningen minner dere på at det blir livestream fredag kveld, fredag i juli på kveld, sikkert klokka 11 på kveld eller noe sånt, tipper kanske så sent som midnatt, følg med. Gå in på YouTube og søk etter Tomprat Live, så finner dere den i morgen kveld. Men denne bloggposten skrev jeg, fordi jeg fikk et tips fra en av mine... Lyttare slash som heter Karoline, som sendte meg en liten notis ifra eh, nrk.no. Der det sto, Israel har registrert over 500 nye smittetilfeller, det høyeste døgnetallet siden slutten av mars. 42 prosent av de nye tilfellene har påvist blant vaksinerte. Helsedepartementets siste koronatall viser en 50 prosentsøkning i påvise smittetilfeller fra søndag till mandag, melder avisa Haretts, eller Haaretts, eller hva skal Blant de 74 koronapasientene som er innlagt på sykehus er 43 prosent skriver Harets. Og det høres jo skummelt ut, og dette er jo bare et eksempel av aviser, mange aviser, Nettavisen ser jeg, har en stor artikel om det. Mange aviser som er skrevet dette, og utenlandske aviser. Og det er klart når du leser det, så får du jo inntrykk av at dette går dårlig, smitten øger igjen, mange av som er vaksinert er nå smittet og ligger på sykehus. Betyr det at de nye mutasjonene, spesielt denne Delta-varianten, de ikke gjør noe beskyttelse mot den når de er vaksinert? Eh, dette er jo skremmende. Men jeg blir jo av den type journalistikk, fordi at de viser ikke hele sannheten. De snakker ikke om den viktige konteksten her. Og det gjelder jo så mange sager. Jeg mener, boken i håndboken krisemaksimering er jo bare eksempel på eksempel av det fra media der du får de rette på en måte søgelyset på et isolert problem. Og så når du bare ser det problemet helt isolert uten någon kontekst, så virker det ille. Men når du gir konteksten, så ser du at, oi, dette var jo ikke silla likevel. Ett eksempel så jeg bruker i boga og i bloggpast er jo dette med ytringsfrihet. Hvis du sier at denne gruppa med innvandrere, for eksempel, eller muslimer, da det, det så og så mange procent som er mod ytringsfrihet, vil ha begrenset ytringsfriheten, så høres det ille ut. Helt til du sammenligner med resten av befolkningen og ser at, oi, når du spør alle nordmenn, så er jo tallene basically det samme. Eller den artiklen jeg viser til for The Sun for noen år siden, som fremstilte det som at britiske unge muslimer i väldigt stor grad støtter jihadisme og terror, Helt til du så hvor undersøkelsen faktisk var, der det ikke engang var spørsmålet, det var ikke det de hadde svart på spørsmålet. Og når du såg på resten av den britiske befolkningen, så var tallene ganske så like der. Og, og det er sånn det er hele tiden. Det, media trenger å sensasjon, lage sensasjonistiske nyheter. De trenger å, å konstruere problemer som ofte ikke er der. Og det synes jeg er problematisk, og nå i, i pandemien så vill vi jo se det som jeg skriver i bloggposten, at jo færre smitter det blir, jo mer fokus kommer medier til å ha på de små endringene som er der. Så selv om antall smitter er redusert med 98%, så vil det jo en fremtidig økning på 1% bli blåst opp, som at nå er, går alt feil igjen, nå, nå ting, går ting til helvete. Og det går jeg jo inn med datapunktet, dette med at jeg kan problematisere ett datapunkt som jeg jo skriver om i bogen min, og snakker om i foredrag, dette med denne voldsbølgen tilbake i, jeg skal ikke over lenger, både i 2013 eller 2015, jeg skal helt, en eller høst, det var sånn en enorm voldsbølge i Oslo, og statsministeren måtte på banen og si at innvandrere og foreldre måtte skjerpe ungene sine, og politiet måtte ut med ekstra ressurser, og halvparten av alle var nå redde for å gå ut på denne voldsbølgen. Mens når du såg på statistikken over flere år, så så den jo at det året lå helt innenfor normalen av alle de siste ti årene. Det var vært i hvert fall to år tidligere, bare et par år tidligere, nei, tre-fire år tidligere, og enda noen år tilbake, så hadde høyere tall på antall Så det var ikke noen voldsbølge, og politiet gikk jo til med ut med egen rapport et par år senere, da de gikk gjennom og analyserte dette, og konkluderte med at det var ingen voldsbølge den høsten. Men når du tegge et år som er veldig lågt med som er exceptionellt lidevål og hvis det var en ökning neste år så elsker jo media å fremstille det som at oi, ting blir bare verre og verre det är ju ikke realiteten veldig ofte og det ser vi här i pandemien, det kommer vi se mer och mer av jo færre smitta der er jo mer kommer de til å blåse en hver liten endring og får det til å som at allt går til helsikken <tøk> Och det kunne han jo bare fnyst av hadde det ikke vært for at til samtidige inntrykk av at vaksinene kanskje ikke virker. Og jeg har jo allerede fått kommentarer og mailer fra folk som er sånn, hva er poenget med å vaksinere? Bare se her, vaksinene virker jo ikke. Og det er jo fullstendig feil, når du faktisk ser på datan. Og det vet jo medier, de skriver ikke noe som er direkte feil. De sier ikke at vaksinene virker ikke, de bare gjengir tallene. Men de gjengir tallene uden den nødvendige konteksten, som gör at folk kan sette det in i et bilde som gjør at de forstår hva dette faktisk betyr. Så hvis man ser på Israel da, som NRK har rapportert om, så er jo nærmende seg 60% i Israel som er fullvaksinerte, og det er vel estimert at rundt 85% av voksne allerede er fullvaksinerte, Men bare opp til en tredjedel av de som er 10-årene, og de får 10 år og opp til 19 år, for de vaksinerer veldig unge i Israel, har fått minst en dose, men det er relativt nylig, det er sett mot slutten av juni og nå i begynnelsen av juli, Sånn at de vil jo teknisk sett ikke være beskyttet enda uansett, så de kan jo nesten ha en av de som uvaksinerte. Og over 90% av smittetilfellene i Israel nå skyldes delta-varianten. Det er økt veldig fort ifra at det var få delta-tilfeller til at det er helt över. Og det er ikke så rart, for den er jo rundt dobbelt så smittsom som det opprinnelige viruset. Rundt halvannen ganger mer smittsomt enn alfa-varianten, som er den varianten som med tidligere kalte for den britiske mutasjonen, eller b B.1.1.7. Men det viktiga är att se på ja, det har rapporterats 500 nya smittetillfällen. Och så skriver NK at det är det högsta det var årets slutna mars. Men hvis vi ser på statistiken över smittetillfällen i Israel det sedan pandemin startade eller sedan 1 mars i fjor, Så ser en ju at det hade en peak runt ja, i början av januari årsskiftet omtrent. Och ut i januari så pikade det. Och då var det ju så mycket som han må lovere opp mot den 12.000, nesten 13.000 smittetilfeller hver dag på det meste. En periode så lå det på mellom 8.000 og 10.000 eller 8 000 og 12.000 smittetilfeller per dag. Så sånn sett er det jo 500 lide. Og det er på tross av at det et dobbelt så smittsomt virus. Så tallene nå ligger jo på bare 5 prosent det de gjorde før de begynte å vaksinere. Og ser han på grafen her, så ser han jo at etter de begynte å vaksinere, så raste jo tallene nesten ned til null. Og det er jo, liksom, det, er jo det vanlige vaksineproblemet. Vaksinene virker så godt, at med en gang du ser bare en liten sånn økning i et eller annet, så får folk ideen om at vaksinene virker ikke. Men det glemmer jo hva som var før vaksinene. Tallene var 99%, eller tallene idag dag er liksom under 1% av det det var før en begynte å vaksinere, for de fleste sykdommer. Egentlig mindre, kanske en promille det det var før de begynte å vaksinere. Så det gir jo et veldig misvisende tall. Um, og de sier altså det er det høyeste døgntallet siden slutten av mars, det var det jeg skulle si. I slutten av mars så var det jo veldig få smittene, det låg døde jo på rundt 500. Men det var jo etter att det ras rast i for 12 000 om dagen. Så det å si at det er så høyeste døgnetallet siden av mars, for de som ikke har grafen foran seg, så kan det fremstå som at, oi, det er jo like ille nå, som under den, ja, hva var det, tredje bølgen av pandemien, som ofte var den verste mangeplasset. Så det er jo teknisk sett rekt det de skriver. Ja, det er det høyeste døgnetallet siden slutten av mars. Problemet er bare at mars er, slutten av mars er et veldig rart referansepunkt, for da var det extremt låge smittetall i Israel, hadde de sagt sammenlignende med begynnelsen av februar eller slutten av januar, så hadde de jo ødelagt hele saken. Da hadde de jo vist at dette var nesten ingenting. I tillegg så er det jo sånn at eh, vaksinene beskytter godt denne. Det er jo litt omdiskutert, hvor godt eh, Pfizer og Moderna speciellt beskytte mot eh, Delta-varianten. Der har jo Israel, helsemyndighetene Israel kom med noen tal, og de mener at det er redusert til helt nær til 64% beskyttelse mot smittig for delta-varianten. Men det er, som jeg skrev i den nyeste bloggposten, som jeg ska snakke om etterpå, Ett ganske omdiskutert tall, da det er flere som mener at de er, det er veldig foreløpig tall. De har brukt en rar metodologi, metode, metodik hva ordet? Jeg vet ikke. For å regne ut det med en svagheter og feil i Storbritannia har vi gjort samme utregninger. Det er kommet frem til at uh, vaksinene fortsatt beskytter 88% mot delta-smitte etter to doser. Så sannsynligvis er nok de tallene for Israel for låge. Men det viktige er jo egentlig ikke hvor mange som blir smittet, det viktige er jo hvor mange som faktiskt blir 20 og eventuelt da kan døye det. Og der er jo beskyttelsen fortsatt veldig god. Den er fortsatt på rundt 93% av for delta-varianten ned og en prosent høyere mot de tidligere Så litt svekkere beskyttelse, men definitivt mer enn godt nok til at vaksinene er nyttige. Og ikke bare nyttige, det er jo fortsatt et eksepsjonelt høyere tall. Jeg mener ingen hadde engang trodd at uh, skulle virke 93% mot den opprinnelige viruset. Så det at det viser seg å virke rundt 95% var jo bedre enn noen kunne håpet på. Men det betyr jo at du kan ikke direkte sammenligne smittetallene og konsekvensene nå med det du så tidligere. Fordi såpass mange er vaksinert, eh, vaksinen virker så godt mot alvorlig sykdom, at du må opp i mye høyere smittetalen enn du hade på det värste i Israel, før antall innlagte på sykehus vil nærme seg det de var på det värste. verste. det de aller fleste som blir smittet nå, selv om de skulle var vaksinert, vil faktisk ikke bli særlig 20 av dette så du må altså opp i en 30-40 gonger høyere smittetall for at du skal få det samme problemet med sykdom fra covid-19 i Israel som du hade tidligere så alt det der er jo data og kontekst som jeg savner at media gir jeg er jo optimist som jeg skriver men de klarer jo å fremstille altså det som blir en sånn veldig logisk feil som mange lar seg av, det er jo at en ser att stadig flere är blir smittade. Och då tänker folk att, "Hä? Varför så är det? Vaccinerna ska ju beskydda mot smitte. Men vaccinen hade ju bara gjort det hvis de var 100 effektiva. Det är det ju inte. Men vet du ju att någon så fullvaccinerade kommer att bli smittade. Men det betyder samtidigt att dess fler som är vaccinerat, det större andel av de smittade vill vara vaccinerade. Och i såna tillfällen så är det alltid lyrt att ta ting till det extrema for då blir det på mode lättare att förstå det lättare att visualisera det. Så jeg skriver vi i blogposten att tänk dig ett scenario där 100 av normen var fullvaccinerade. Men vaccinen som ger till exempel 90 beskyddelse. Då vill fortsätt när hon kunde bli smittad. Ehm tekniskt sett är det flockimmunitet och ingen reser in och ut ur landet så vil det sannsynligvis ikke noen bli smittet, men i den virkelige verdenen vil det være folk som reiser in ut av landet, folk vil altså ta med seg smitte inn i landet, og det vil kunne spre seg i befolkningen, ettersom vaksinen bare 90%, eh, gir 90% beskyttelse. en teknisk sett så vil det nok ikke det, boende av flokkimmunitet, men teoretisk sett. Så hvis 100% av nordmenn er fullvaksinert, men vaksinen ikke er 100% effektiv, så vil jo då alle som er smittet være fullvaksinerte, det betyr jo ikke at vaksinen ikke virker. Det betyr bare at det vil være ekstremt mye færre smittetilfeller enn det ville vært hvis ikke folk var vaksinert. Men det vil ikke være null, for det er ikke 100% effektiv. Så som jeg skriver at jo mindre risikoen er, det er kraftigere forstørrelsesklass på uge media. Og det er liksom viktig å huske på alltid, det jeg skriver om i en håndboken i krisemaksimeringen er jo et sitat der, som gjenger på det samme i Finland, journalister och forfatter som jeg ikke husker navnet på. Som sier noe av det samme, og han relaterer det til vold. Vi har jo mye mindre vold og kriminalitet nå enn det man hade for 20 år siden. Og jo mindre vold og kriminalitet det blir, jo mer dekker medier det, jo mer grunnig de dekker medier det. En voldsendelse i dag får jo mye mer oppslag, fordi det er så unikt enn det det gjorde da det var mye mer vold, det var mer vanlig. Så sånn vil det være, og det må alle være veldig oppmerksom på. Så jeg ser jo lys på fremtiden. Jeg tror jo virkelig at på tross av alt det vi leser i medier nå, der det er veldig opptatt av å vise at dette går feil vei, og enkelte land begynner å stramme inn igjen og sånn, ja, det gjør de, for det er vi ønsker jo helst ikke å ha en økning i smitte. Og dess mindre smitte med har, jo mer så er vi når du begynner, eller jo mer på vakt med kanske vi når du begynner å se smittetallene øker igjen. Men i realiteten så går det etter veien dette er jo det vi ønsker å se antall smitter er jo veldig mye lågere enn det det var før vaksinering vi ser jo litt av effekten av det i Norge allerede, men vi trenger jo få vaksinert enda flere i Norge før du virkelig begynner å se den effekten, før liksom flokkimmunitet virkelig begynner å bli en gjeldende faktor men vi kan ju tåla å leve med mer smitte nå enn det vi kunne for 3-6 måneder siden fordi så godt som alle som er i risikogruppet er beskyttet av vaksiner. Om vi ser jo det att de som är vaksinert og blir smittet i veldig mye mindre grad enn før, eller en uvaksinert blir syge av det. Så selv om du kan bli smittet, så er risikoen for å bli syg veldig, veldig liden og veldig, veldig få som blir alvorlig syge hvis de er fullvaksinerte. allt det der man må i bakhovet, du kan ikke sammenligne smittetall nå med det som gjaldt for sex måneder sedan för det er en helt annen situasjon kan tåle høyere smittetall nå enn det vi kunne tidligere, uten at det er de samme negative konsekvensene. Så jeg oppfordrer jo i å, til å senke skoldrene, få all del, ta få vaksinen din ta imot den, og ikke la deg skremme av media i dette tilfellet. I tillegg så vet vi jo at så såkker Pfizer nå jeg allerede jobber med en litt sånn tweaked versjon av vaksinen, som er jo til for delta-varianten. Så worst case så må vi revaksinere som et år, kanskje. Det er jo ikke konkrete planer om det, og det er jo veldig lovende data på at det ser ut at Pfizer-Moderna-vaksinen kanske vil ge mange, mange år, kanske livslang varighet, beskyttelse, men det er klart det avhenger jo litt av nye mutasjoner. Så, ja, jeg er optimist, og det håper jeg dere øver. Men så over til den lange blogposten jeg skrev i dag. Og før jeg snack om den, som må jeg ta med sip med cola zero. Fordi den heter Stig spør, og jeg svarer på utallige misforståelser og myter rundt COVID-19 og vacciner. Det er en fyr som jeg eh, ikke sier hvem er med, anten at han heter Stig, jeg vet vel teknisk sett heller ikke hvem han er, anten at jeg vet det på sådressen hans. Han har drevet og mailer meg masse. Jeg får jo også en del på Instagram og sånn. Folk driver og sender meg linker uten å noenvis kommentere noe mer. Det er litt som sånn, bare sånn, «Aha, hva sier du til dette? Kjomlig!» Og så er det bare alltid et eller annet jeg allerede har blogget om og viser at det er feil og som bare er tull over oss. Og det er ganske slitsomt, for det, jeg prøver jo å svare folk. Ja, ikke alltid. Hvis ikke de skriver någonting bare sender meg en link, så er det ikke alltid jeg gidder å så mye, men, men hvis de på en måte utviser en slags reell bekymring eller interesse for «hva er dette her for noe? Har du et svar på dette?», så prøver jeg jo å svare dem. Og spesielt når de sender det på mail han stig har jo suttet uh, i timesvis for å svare. Fordi jeg får linker tilsendt og sånn, og så må jeg sjekke hva det er, og som må jeg formulere svar, og det teg i tid. Så da jeg fant ut at jeg hadde brukt så lang tid på svaren, så kopierte jeg alt det innholdet i mailene över i en bloggpost och tänkte shit, dette her kan jeg jo like å legge ut i bloggen min. Han er jo som nevnt anonymisert, så det er jo ikke for ut han på noe selvsvis. Han har vært høflig for så vidt. Han er ikke sånn altså, det er jo folk som er skikkelig ufordraglige. Men uh, ingenting allt med Stig. Han har masse spørsmål. Jeg synes jo at han ikke resonerer så veldig bra, kanske. Og veldig lett lar seg lure, og ikke kjenner alle disse logiske tankefellene som er stadig vekk året i, år i og, og all vitenskapen bak dette. Men, men han stiller jo ærlige spørsmål. Jeg har forsøkt å svare så høflig jeg kan, selv om jeg kanskje av og til blir litt sånn, «Åh, dette her kunne du ha funnet <går for meg> jag på dette. Men jag eh, laddade in i en bloggpost och så reformulerade jag ju ganska mycket där för att det skulle bli lite mer läsbart än det. Jag kanske klappar ner i en mail. Så jag tror det rent upp med 20 e poster eller nåt. Sånn. Jag ska inte ta upp allt här i denne podcasten, podden, men ska ta några huvudpoängarna. Eh, den första mailen som jag fick från någon dagar sedan, den handlar ju om den här artikeln som jag blev trucken tillbaka när en forferdelig håbløs forskningsartikkel skrevet av en dude eh, ved et polsk universitet vel, som brukte tall ifra dødsregister som jeg snakket om mange ganger ikke kan bruke oss til dette for det er jo ikke tall som er knyttet upp mot vaksiner det er, bare, det er litt som i Norge med disse biverkningsrapportene der de sier at 179 personer har død etter vaksinering i Norge og ja, det er helt riktig men det døy folk hele tiden. Disse tilfellene skriver jo legemiddelverket veldig tydelig i rapportene Det Disse er ikke knyttet opp mot vaksinene, det er ikke dokumentert. Det lengste en kan gå er vel å si at muligens så kan ti av de være sannsynlige. Men det var jo ti dødsfall på sykehjem hos veldig gamle og skrøvelige mennesker som er jo ikke døde fordi vaksinen var farlig, men døde fordi de fikk en helt vanlig immunrespons for vaksinen som vi alle får. Men alle vanlige mennesker takler jo det helt fint. kanske du får litt muskelsmerter, litt lettfeber og sånn. Men hvis du allerede er døende, og er over 8 på denne skrøbelighetsskalaen, som basically betyr at du må ha kontinuerlig pleie, og ikke har mange måneder igjen å leve, best case, kanskje bare dager eller uge, så kan en lätt feber det som får dig til att krupra. Och det vill jag önske helst vi fick. Kanske är det skal så vi veck en paracet, en ibuprofen ettland. För det ska vara så lite det helt milda biverkningar som med tålar helt fint. Kan du ta knäcken med sån person. Och det er så viktigt att öska på för att det är ju ingen dokumentation på att vaccinen är farlig. I bästa fall så är det en dokumentation på att en ga vaccinen till någon som man inte borde gettan till. Og det har en jo tatt lærdom av og prøvd nå i større grad å vurdere med såpass skrøbelige folk om det er verdt å gi dem vaksinen. Om, de, om risikoen ved vaksinen kan være større enn risikoen for å bli smittet av COVID-19. Og det er jo en vurdering som endrer seg over tid, alt etter hvor smittetallene er, hvor mange er rundt de som er vaksinert, alt mulig sånn. Så tidlig i, i vaksineringsløpet så var det en så heldte kanskje den risikoen mer i favor av å ikke vaksinere, fordi det var større risiko for å bli smittet. Nå, når de fleste som de sikkert omgiver seg med er vaksinert, så synker det, så det blir et litt annet regnestykke. Men i alle fall, en prøve å lære av det. Så den artikeln var jo helt håbløs, den alle har jo bare slaktet den i for ene Helt håbløs måte å på, og dente endte jo med at den ble trukket tilbake igjen, eller ikke trukket tilbake av forfatteren, men altså gjerne i for publisering, i for det tidsskriftet som publiserte det. Og mange har jo skrevet om det, inklusive Anders Skyrud Danielsen og Lars Mølgaard Saksau, som skrev en kronikk i vege, der de tog for sig alle disse problemerne, er jo med dette tidsskriftet da, som er kjent for å ta seg godt betalt for å publisere alt mulig saks reil, som ikke er skikkelig fagfellevurdert. Så det er jo bare en sånn business da, ta betalt for å publisere forskningsartikler av dårlig kvalitet, och sedan den gången sen skrev den ja dette var ju knutet upp mot ho, MDG politiska gränssnittet Hart, som jag snackade om i förra i podcast som skrev brykt argumentation baserat på den artikeln. Eh, men sedan den till så är ju han han eh, duden doktor Valack som skrev den artikeln han är ju då blevet exkluderad eller mista jobben sin vid rätt universitetet. Inte bara på grund av den studien men för det det kom fram att han hade publicerat en annan studie i på någon månad sedan som hevde å vise at masker ikke beskyttet mot covid-19. Og det var jo en helt hårdreid sånn dårlig studie, med bara helt sånn tåbelig bruk av statistikk, som ikke i det hele tatt viste det han mente at det viste. Så de har jo konkludert med at han er såpass useriøs, at han kan ikke lenger representere det universitetet. Så det skriver jeg jo først om, og så nevner jo Stig denne, han skriver jo, vaccinen skaper jo ikke immunitet, argumentet for å vaksinere for å skape flokkimmunitet er jo relevant. Spredningen i Israel er jo blant annet nettopp et bevis på dette. Og då visar jeg jo bare til det jeg nettopp vil om i denne podcasten, og den bloggposten jeg skrev for noen dager siden, som viser at det stemmer jo faktisk ikke. Det viser ju tvert imot at vaksinen virker veldig godt, fortsatt. Vi e nummer 2 så kom han jo med det som jeg skrev om tidligere, der han sier at, oi, her er det jo tall som viser at uh, det er flere vaksinerte som døy når de er smittet enn uvaksinerte. Og det skrev jeg jo i en på om, for, um, ja, på ugesiden eller noe sånt. Der kan jeg jo at det er jo fullstendig feil, og det jeg snakket om tidligere men veldig kort sagt, så er det jo bare det fordi at de kun ser på smittet personer, og i en som er vaksinert, så vil jo det per definition være mange, mange fler i risikogruppe og en mye, mye høyere snittalder enn i en uvaksinert gruppe, fordi de som ikke er vaksinert enda er jo stort sett unge og friske mennesker. Og de har jo i ugangspunkt ekstremt mye låget risiko for å dø fra COVID-19. Så det er klart at hvis vi smitter tusen personer som er uvaksinert, som er unge og friske, og tusen personer som er vaksinert og er gamle og skrøbelige, så, og faktisk har blitt smittet altså, selv om de er vaksinert, så vil jo dødstallene selvfølgelig være høyere hos de vaksinerte. Så det er det ene problemet. Det er to grupper du ikke kan sammenligne, for de er helt forskjellige. Det andre problemet er at hvis du at i realiteten så er det ikke sånn at du har tusen uvaksinerte smitter og tusen vaksinerte som er smitter. Det er jo det de har brukt. Ikke tusen akkurat, men de har brukt bare de har sett på andelen smitter. Men i realiteten så var det jo ekstremt mange færre vaksinerte som var smitter. Så realiteten var jo at det var basically tusen uvaksinerte smitter sammenlignet med 100 vaksinerte smitter. Og av de 100 så var dødeligheten litt høyere. Men ettersom det var da 90% mindre sjans for i det hele tatt å bli smittet når du er vaksinert, så vil jo dødeligheten totalt sett være mye lager. det er jo en sånn morsom statistisk greie som er så lett å la seg lure av, for det at når de bare brukes deg som allerede har blitt smittet og sammenligner deg, så høres det jo ille ut. Men når de da glemmer konteksten med at ja, forresten, det var jo jeg i gången så många uvaccinerade som blev smittade än vaccinerade så är ju det en ganske viktig del av detta ämnesstycke som då bara blir glatt översett. Så det skriver jag ju bittert nog, inte så mycket sen jag har aldrig det bloggat om det. I appos e nummer 3 så visade han gjort en intressant grej där han liksom gav fram via sån antivaccine netste så hade i republiserat en sån rapport i den VAERS databasen i USA som visar att ett spädbarn som var någon månad gammal, 5 månader gammal hvis de nok skulle ha død av blodpropp eller noe sånt, dagen etter more ble vaksinert. Så små barn ble jo ikke vaksinert enda. Men more fikk vaksinen, og så har jo da ammet dette barnet, og så døde barnet dagen etterpå. Og det blir jo som seg hører og bør rapportert inn til VAERS. For det er jo nettopp det seg greier med den databasen, at det er en plass både vanlige personer, men også helsepersonell, kan rapportera rapportere inn eh, mulige bivirkninger etter vaksineringen, men det betyr jo ikke at det er en dokumentert sammenheng det er ikke sånn at de først gransker det før de velger om det skal publiseres eller ikke nei, alt kommer inn der og så etterpå kan en begynne å om det faktisk var en sammenheng För det første så vet man de om det tilfellet är reelt du kan jo, altså det er jo rapporter i Værstaterbasen om at folk er blitt til den avskyelige hulken og sånn etter vaksinasjonen som ligger der det ble vel fjernet etter i lang tid når folk påpekte det og de som er ansvarlige så at øy, dette burde kanskje fjernes det er folk som døy i bilulykke det er folk som døy av selvmord det er folk som hevder at de har omtrent blitt selvlysende og blå og folk som har fått alle mulige lidelser under denne himmelen dagen de ble vaksinert men de helbreder seg selv med homopati heldigvis sånn. altså det er allt mulig søppel der så du kan ikke bare ta en isolert rapport og si at oi her er et bevis for det første for dem ikke vet om rapporten er, er ingen har klart å grave fram om denne Sagen faktisk skjedde Og det var tilbake igjen i uh, Hvorfor det var det? Nei, jeg husker ikke helt Det må jeg sjekke etterpå Det ble litt tyst om jeg skrev noe om datoren der Men anyway Det er i hvert fall en gammel sag uh, Men det de jo vet at det var en tilsvarende sag For ikke så lenge sedan. Tidligere i år Der det var en to år gammel gutt Som døde etter å ha fått Pfizer-vaksin i USA Og det er jo veldig, veldig rart som ingen to år hadde fått vaksinen på det tidspunktet. Den er jo ikke for så unge mennesker, men både Pfizer og Moderna har begynt å testa vaccinen på små barn. Men det begynte de med noen uker etter at denne personen, da denne toåringen skulle ha død, så det var ingen som hadde blitt fått Pfizer-vaksine på det tidspunktet. Så det var jo bare en ren fiktiv rapport, som da ble fjernet etter hvert. Men det viser jo at det er sånn her, hvis du finner en sånn enkelt tilfelle, så betyr på ingen slags måte det at det er nødvendigvis er et reelt tilfelle. Men la ikke si det var reelt da. La ikke si at dette spedbarnet faktisk døde dagen etter mor har blitt vaksinert. Er det en sannsynlig sammenheng med vaksinen? Og svaret mitt er nok nei. For det første som jeg jo er blogget om og snakket mye om, så er det jo veldig lite som tyder på alle biodistribusjonsstudiene som er gjort og sånn viser jo at det er jo basically ingenting av vaccinen som spreder seg i kroppen. Det er mindre enn 1 som kanske beveger sig litt i kroppen, men det blir brutt ned veldig fort. Hvis noe av den prosenten da faktisk spreder sig i kroppen, kan det havne i morsmelke? Det sier jo alle eksperter at det er veldig lite sannsynlig, og jeg lenker til et par studier som har undersøkt det. Finner de, finner de noe av vaksinen i morsmelke til ammene mødre som har blitt vaksinert, det finner de ikke. Så det er ingenting som tyder på at du vil finne igjen noe av vaksin eller pikk protein eller noen ting i morsmelken. Men om det så skulle ha vært noe av i morsmelken, kan det fortsatt ha skada av barnet. Vel, da kommer du i så fall in i munnen til barnet og havner ned i magen. Og der vill det jo bare bli brutt ned og komme ut med bæsjen. Det er jo ingenting som tilser at noe du spiser på den måten der skal gå rett øvig i blodet på noen selsk vis og skape blodpropp. Jeg mener dette barnet får i seg... Miljarder av virus og bakterier hver eneste dag i sitt liv og vedkommende kreperer ikke det uten videre i tillegg så viser jo disse studiene også at en vaksinert mor eller en mor som har gjennomgått covid-19-sygdom har antistoffer som går over i melket som gjør at det faktiskt beskytter barnet så det å amme er jo anbefalt hvis du er vaksinert fordi da kan noen av antistoffene kroppen din produsere gå over i mors melke og da inn i barnet og som faktisk fordrer litt tidsbegrenset beskyttelse. Som også gjør at hvis det skulle være noe... Det ville jo ikke ha noen... Jo, det kan jo ha. Hvis det skulle være noen pig-proteiner ifra vaksinen som hade kommit in i kroppen til denne babyen på en eller annen merkelig, mystisk måte som er helt usannsynlig. Via morsmelken så ville jeg jo ha fått inn antistoffe som sannsynligvis gjør at de uansett ikke ville ha någon effekt. Det ville bli brytt ned. Så. Det gir jo absolutt ingen mening at det ska være en sånn sammenheng. Um, og så skriver han jo, ja, nå blander jeg faktisk litt, det var ikke det han skrev i e-post nummer 3, så det er for å komme tilbake til, til med babyen, uh, for jeg har bare en link her, så husker jeg feil kunne en var. Men det han faktiskt skriver i e-post nummer 3, er jo om at disse studien på disse vaksinene ikke enda er ferdige. Han skriver, hvordan kan du si at vaksinene er trygge og godt forsket på, så viser han en link hos clinicaltrials.gov, der den Pfizer-studien ble registrert, for du registrerer jo disse studiene, du skal helst gjøre det, det er jo god skikk. Det har vært mye arbeid de siste årene til at alle skal registrere studiene sine før de blir gjennomført, sånn at de ikke bare kan skrinlegge dem hvis de er negative. Du skal liksom registrere dem før du vet hvor studiene ender opp med å vise, at du ikke kan bortforklare det etterpå. Og da står det der at estimated study completion date er oktober 27, 2022. Altså først om et halvannet år. Så da sier Stig at det er vel først i 2022 at du med sikkerhet kan si at vaksinerne er trygge og godt nok forsker på. Men det er jo en viss forståelse, i studiene er fullført. Dette jeg har jeg jo snakket om før. det ble jo fullført rundt december 2020, og ble da godkjent for bruk. Men siden det var en betinget godkjenning, en sånn emergency authorization, så krevdes det bare 2 måneder sikkerhetsdata. Og det er som jeg tidligere skrev om, fordi nesten alle bivirkninger inntreffer innen to måneder, så jeg mener at i sånne hastesituasjoner så er det godt nok. Og studiene er jo så store at de plukker upp bivirkninger som skjer minst 1 av ti tusen vaksinerte. Så bivirkninger som er sjeldnere enn det, kan den ikke nødvendigvis plukke opp i godkjenningsstudien, men det vil jo i så fall være så sjeldne bivirkninger, at det er mye mindre farlig enn bivirkningene av å få COVID-19, og risikoen for å få COVID-19. Så derfor kan en leva med det. Men for å få en normal godkjenning, så kreves i utgangspunktet seks måneder sikkerhetsdata. Og det hen den ju også nå. Den har jo seks måneder sikkerhetsdata. De har testat vaccinen vaksinene siden juli i fjor, og det var storsilt vaksinering siden slutten av december. Men har jo gitt over uh, en milliard mRNA-doser. Så det finns jo mer enn nok sikkerhetsstater nå, og Moderna har jo blant annet allerede søkt om vanlig godkjenning. Så jeg skjønner ikke helt poenget her. Men denne ideen om at ja, studien er ikke er ferdig før i 2022, det er jo mange som tror at det er noen sånn rare greier de har funnet på akkurat med dessa vaksinene. Men det er det jo heller ikke. Dette er jo helt vanlig praksis. Det er jo det som for, ja, noen kaller for en fase 4-studie, men her er jo fase 1, fase 2 og fase 3 når man skal teste legemidler. Fase 3 er liksom den store siste studien på mange mennesker. Så det er jo fase 3-studien som skjedde i fjor høst som førte til godkjenning av disse vaksinene. Men etter det er blitt godkjent og etter de begynner å ta det i bruk i befolkningen, i den vanlige befolkningen, så kjører de det som de kanskje da noen kaller en fase 4-studie eller en sånn post-marketing surveillance der de prøver å se er det veldig kjeldne bivirkninger vi ikke plukker upp i fase 3-studien som kan uppstå. Og det har jeg jo funnet noen få av. Med AstraZeneca så har jeg jo funnet disse blodproppene, og med Pfizer og Moderna-vaksinene så har jeg jo funnet denne veldig kjeldne bivirkningen med peri eller myokarditt, som er en sånn betennelse i hjertet, som jeg kommer lite litt tilbake til senere. Så det finner jeg jo. Det er ekstremt kjeldent, og derfor skal du ikke oppdage det i disse godkenningsstudiene, men det betyr jo at det er så sjeldent at risikoen ved å få det er mye mindre enn ved å få covid-19, så derfor kan en fortsatt godkjenne vaccinen. Men dette er altså vanlig praksis, det er ikke sånn at det er noe spesielt med Pfizer og moderna vaksinene at de skal bli forsket på i et par år til og derfor er det ikke egentlig godkjent. Hvis de brukte det argumentet så ville alle noen bli godkjent, for alle vaksiner blir forsket på etter det er blitt tatt i bruk nettopp for å plukke opp sjeldne bivirkninger. Enten fordi det er så sjeldne at du ikke at ikke de godkjenningsstudiene altså i fase 3-studiene har styrke nok til å de, eller for det du øvde å vaksinere gruppe som kanskje ikke var med i godkjenningsstudiene. For exempel folk som er udenfor de aldersgruppene som var med i, i de som var med i godkjenningsstudiene, eller folk som har underliggende sygdommer, gravide, hva det måtte være. Så det ønsker de jo å finna ut av. Så det er rett og slett en misforståelse som dessverre mange er, at det er noe spesielt, men det er ikke noe spesielt, det er akkurat det samme med andre legemidler og vacciner. Og det är jo en god ting at det er sånn. Um, så en kan jo definitivt si at vaksinene er ferdig utprøvd, i alle fall når som jeg har brukt de så mye. Jeg mener det er jo flere som har fått disse vaksinene enn de fleste andre vaksiner som har vært på markedet i år, som en anser som trygge. Så om noe så forelegger de jo ekstremt gode sikkerhetsdata på dessa vaksinene nå. Så kommer man jo inn på dette med risikoen med mRNA og sånn, det er jo blogget mye om å snakke om tidligere, så det skal jeg ikke gjenta. Jeg lenker jo til noen av de tidligere bloggposterne der. Og så er det jo det viktige poenget da, at hvis du ikke blir vaksinert, så er det jo, som jeg har skrevet tidligere, ikke alle har vært enige med det, men det var betryggende å se at hun, Anne Spurkland, som jo er kanskje en, fremste, en av de fremste vaksinekspertene i landet, Gikk ut og sa her i forrige uke sånt, at du har to valg, enten bli vaksinert eller bli smittet. Og det er jo det jeg utro. Det er ikke noen grunn til at det ikke skal være sånn. Hvis ikke du er så vil du før eller senere bli smittet. Eneste så kan beskytte deg mot det, at vi får så høy flokkeimmunitet at risikoen faller til nesten null. Men det vil ju bare gjelde i Norge da. Hvis du er ut og reiser i resten av verden der det låger vaksindekning, så vil du jo sannsynligvis på et eller annet tidspunkt bli smittet. Så det betyr jo at hvis du er redd for disse pikk-proteinene og sånn, så har du to valg. Du kan enten få i deg mikroskopiske mengder fra en vaksine, eh, altså du får ikke pikk-proteinene fra vaksinen, da får du bare mRNA, men cellene produserer pikk Så du kan enten få det, som da holder seg stort sett bare i muskeln og forsvinner ut av kroppen etterpå, eller du kan velge å bli smittet på et eller annet fremtidig tidspunkt, der kroppen din vil fulles opp av replikerende virus som fyller kroppen med pikk-proteiner. Og er det uheldig å bli syk, så vil jo det kunna ødelegge organer i kroppen din og spre seg vilt i hundre tusenvis av 100 000 viser ganger høyere kvoter av doser enn det du får fra vaksinen. Så det er bare sånn merkelig logikk for meg, at altså, nei, vi, vi vil ha... En mikroskopisk mengd i in protein, vill vil vänta vente og få en mange tusen ganger større dose den dagen vi blir smittet. Helt, helt fullstendig bagventtankegang. Så kommer vi til denne så værsrapporten om dette speværene, og det har jeg jo allerede om. Så jeg skal ikke gå in på det, det står litt mer detaljer der i blogposten dere kan om, om at litt interessante ting der, som er funnet i forskjellige studier som er jo gøy å ha med i en bloggpost men eh, ja, og så e-post nummer 5 det var en ganske lang mail, så den måtte dele upp i mange punkter der skriver han jo att effekten av vaksinen er helt ner i 65% og viser til nettavisen, det har jo allerede gjennomgått at det är jo basert på disse israelske tallene som neppe er korrekte, men at uansett så beskytter de jo over 93% mot å faktisk bli alvorlig sjuk eller døye av covid-19. Så det er ikke helt relevant akkurat mitten med smitten, når det gjelder om du bør vaksinere deg eller ikke. Så skriver han «Men det er vist helt uproblematisk å pushe 2-3-4 doser med vaksine samtidig som det har oppdaget betydelige bivirkninger hjerte, menstruasjon, mulig sterilitet, spontanaborter, blodpopper, etc.» Så jeg påpeker først det der med at effektene er redusert 5% som man skrivet, som jo egentlig er 64%, er feil, sannsynligvis, og uansett ikke så väldigt relevant. Men så går jeg videre til å snakke om disse bivirkningene. Så la ikke ta deg hjertet, som man nevner først. Der er det funnet en sannsynlig sammenheng mellom Pfizer og Moderna-vaksinene, og denne betennelsen i hjertet som er enten perikarditt eller myokarditt speciellt hos unge menn, så vidt jeg ikke skjønt. Men det er jo veldig sjeldent. Og i alle tilfellene de har funnet, så er det bare ufarlig. De har vært observasjon litt, noen har fått litt medisin kanskje, men alle har blitt friske igjen. Det har ikke hatt noen permanente effekter, så vitten vet du, de får foreløpige data. Men alle foreløpige data tyder på at dette er en veldig relativt sett, selv om det er alvorlig så er det en mild bivirkning som ikke noen tar permanent skade av. Og så igjen, det viktige er jo at de som faktisk får COVID-19, de som blir smittet, der er jo insidensen av nettopp perikarditt og myokarditt mye, mye høyere. Så igjen, hvis valget er å enten bli vaksinert, eller vente og før eller senere bli smittet, så er jo selvfølgelig valget å bli vaksinert mye bedre. Så er det dette med menstruasjon. Det har det jo vært debatt om her i Norge i det siste. Og der har det ikke påvist noen sammenheng men det er ikke helt urimelig at det kan være en sammenheng. Men då kommer jeg tilbake igjen til det som jeg husker å fyrre av en liten bloggpost om, for jeg føler jeg må si om det. Jeg snakket en del om det tidligere, muligens i, jeg tror jeg snakker om det i podcasten her også, men vi i livestreams. At det fall under kategorien som jeg kanske nesten ikke vil kalle en bivirkning. Ikke det at det selvfølgelig er ubehagelig og kan være skremmende og allt mulig for kvinner som opplever det, men fordi det er ikke en bivirkning i den forstanden av at her er det men mens denne hjertebetennelsen må kunne anslås som en reell bivirkning, for det er det på en måte en skade som skjer på kroppen, knyttet til vaksinen. Så er jo menstruasjonsforstyrrelser mer sannsynlig litt det samme som at du får vondt i muskelen der vaksinen er satt, eller du kan få lett feber, eller du kan få litt muskelsmerter. Det er en konsekvens av immunresponsen, at kroppen får en slags og det vet vi kan påverka menstruasjonen. Så kommer jeg litt tilbake til det senere med andre forklaringer. Hun en et annet punkt. Men, men igjen, selv om jeg skal ikke underkjenne at det selvfølgelig kan være ubehagelig og skremmende og for kvinner, men det är jo ikke farlig, og det er forbigående. Så det er litt sånn, du kan velge mellom å få covid-19 som kan være dødelig, og kan gi deg long covid i ganske mange tilfeller, selv ved mild sykdom, eller han en liten forbigående forstyrrelse i menstruasjonen, så tror jeg selv med var kvinne at jeg hadde valgt det. Og det jo, ja, skal kanskje gi seg det, for det er jeg litt på. Men, men ja. Og igjen, som med det andre, hvis du faktisk blir smittet av COVID-19, så har du jo sett menstruasjonsendringer og sterkere bløtninger og sånn, så det er jo en konsekvens av å faktisk bli smittet, fordi at da får jo kroppen en betennelsesreaksjon som utløser dette. Og sånn er det jo med, som jeg har sagt så mange ganger, med så godt som alle bivirkninger for vaksiner, så skyldes det måten immunforsvaret responderer på. Og dermed vil du få de samme i ifra sykdommen som du får for vaccinen, men i ifra sykdommen så får du de mye, mye sterkere, mye mer farligere. Så visst du frykter en liten bivirkning for en vaksine, så kan du nesten i alle tilfeller være sikker på at den samme bivirkningen är mycket mycket mer relevant. Visst du ikke vaccinerar dig och faktiskt då blir smittad av det virus eller bakterien som vaccinen skyddar emot. Så drar kan fram detta med sterilitet om spontanabort och där är det ju bara ingen ansamhäng. Det är ju en påstående som är avserat, men alle som har klickat dette, alle studier som är gjort finner ju ingen sammanhang. Och det är lite mossamt att i godkännandestudien som Pfizer hade, alltså den fase 3 studien i fjor höst som inkluderte mer enn 37 000 personer, så var det et krav for å delta at du ikke var gravid. Så kvinner som var med i denne studien måtte avlegge graviditetstest for å kunne delta i studien. Men i løpet av studien så ble 23 kvinner gravide. Sannsynligvis da uønska. De hadde hatt sex og endte opp med å bli gravide etter at de ble med i studien. Og hvor mange av dig var vaksinert? Jo, 12 av de var i vaksinegrupper, 11 var i placebo-grupper. Så om noe, så var det jo flere som ble gravide av de vaksinerte. Ikke at det er statistisk relevant på noen måte, men basically det var det samme tallet i begge grupper som ble gravide. Det i seg selv tyder jo ikke på at vaksineringen virker negativt på fertiliteten i alle fall. Pluss at med har jo runt gitt 3, mer enn 3 miljarder doser totalt av alle vaksinene mot covid i alle land i verden omtrent, jeg har ikke sett noen nedgang i fertilitet i noen land. Det vil jeg nå oppdage etter seks måneder. Spontane aborter gjelder det samme. Den finner jo ingen sammenheng mellom antal spontane aborter hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. Og så til slutt nevner han blodpropper, og det har han jo bare funnet så vet, med disse virusvektrovaksinene, altså AstraZeneca og muligens Janssen-vaksin, men som jeg skriver om i den forrige bloggposten här om om eh, hva det handler om. Jo, det var der, om det var rasistisk å gi AstraZeneca-vaksinen til fattige land eller lav inntektsland. Så er jo at i land der du ikke har alternative vaksiner og der eventuelt smittetrykket er høyere, så er jo fortsatt risikoen for å ikke vaksinere seg mye, mye høyere enn ved å vaksinere seg. Og det er tilfellene blodproppen fant i Norge, så altså den alvorlige typen, den som heter VITT eller den andre, jeg, den andre forkortelsen, jeg tror jeg skriver det senere i bloggposten, så mistenker jeg jo fortsatt at det var en litt sånn statistisk fluk, en statistisk tilfeldighet, at vi fikk akkurat så mange i Norge at de estimerte at risikoen var høyere ved å bli vaksinert når det var så låg smittetrykk, og vi uansett fikk andre vacciner ganske snart. Fordi, som dere vet, hvis du skal fordele Norge tilfeldig, så er det ikke sånn at du får like mange tilfeller i alle land. Tilfeldighet betyr jo at du vil ha ujevn fordeling i praksis. Det var vel folkeopplysningen blant annet som illustrerte det i en av sine tidligere episoder, der de ba folk fordele et eller annet, det var tennisball eller et eller på en tennisbane, så fordel disse jevnt. Og så er ikke alle rundt og la de ut sånn at de var ganske jevnt fordelt. Eller fordel disse tilfeldig. Og alle gjenger ut og legger de sånn det de er ganske sånn jevnt fordelt over hele tennisbanen. Men det kan det som er tilfeldig. Tilfeldig er jo at det ligger en klasse her, og så ligger det noen få der, og så ligger det en litt større klasse der borte. Og, så. og derfor vill jo sånne, når det er så få tall, når det snakker om fem tilfeller som du vil var i Norge, så trenger det jo bare kanskje ett eller to ekstra tilfeller før det blir statistisk eh, så alvorlig at man tenker at her er det overhyppighet sammenlignet med antal tilfeller i en uvaksinert befolkning. Så det kan da vara en statistisk eh, tilfeldighet, för det har nått miljoner, hundratals miljoner av dessa vaccinen i andra land och inte rapporterte samme. Så jag misstänker ju kanske försat att med var lite tidigare i Norge och så att stoppa den vaccinen att det egentligen var baserat på data som inte var god nog. Men det blir jo en andebatt. debatt. så kommer en annan punkt där som jag inte ja, så intressant att kan läsa det ting jag ofta har gått igenom i tidigare bloggposter. Måste jag ska oss gå Ja, så kommer man ju en sån en sån uh, rart ting, men så. Nej, hopp över den han har noen sånne argumenter med att når det så få av testene mot covid-19 som är positive, hvorfor i all verden skal vi vaksinere alle? Og det er sånn, jeg skjønner ikke helt det argumentet. For det første skriver han at det er bare 2% positive tester, så dermed 97% negative, som jo er en märklig matematikk, hvorfor den siste den. Men det er som, jeg har ikke skjønt at vaksiner gir du jo for å beskytte mot smitte. Det er jo ikke sant du skal vente til folk flest er smittet, så begynner du å vaksinere. Hele poenget er jo å vaksinere mens det er få som er smittet for å beskytte de mot å bli smittet for som sagt, uten vaksine, så vil sannsynligvis 100% bli smittet til slutt. Så jeg skjønner liksom ikke helt hva det er egentlig han argumenterer for der. Fordi det er få som er smittet så er det ikke noe vits i å vaksinere alle men du vet jo ikke hvem som blir smittet så du kan ikke bare vaksinere noen få. For det nei, er en merkelig greie som jeg bare ikke skjønner. Og så er det jo mye diskusjon om dette här med at ja, men dette er jo folk som vil døde uansett og bla bla bla. Det er jo skrevet om tidligere, men jeg prøver å forklare det enda gång gang til, som er greia der. Dette med at jo da, på individnivå så kan du aldri med 100% sikkerhet si at en som kanskje var, hadde dødelig kreft og som da endte upp med å bli covid og døde, faktisk døde av covid og ikke ville døde uansett i individnivå kan du ikke si med 100% sikkerhet selv du kan ha ganske gode data på det sånn som jeg i Norge, for eksempel at hvis denne patienten var stabil før han ble smittet og så ble smittet og plutselig da ble väldigt fort dårlig og døde så er det jo sannsynlig at det var covid som tok liv av han. Hvis det derimot var en patient som allerede var på nedadgående kurve, hadde det blitt mye verre og var ferdig med å krepere allerede kommer vedkommende ble smittet, så er det jo litt vanskelig å si om det hadde noe om covid egentlig var en relevant faktor men det vil jo være så få tilfelle at det ikke egentlig påvirker statistikken i noen særlig grad uansett. Men det er på individnivå. Det interessante er jo på befolkningsnivå, og der ser man jo at det har vært en, en enorm overdødelighet, som jeg kommer jo lite tilbake til senere i blogposten med grafer og sånn. Um, vi har jo over 4 millioner døde i verden, sannsynligvis et halvt over 10 millioner hvis du tar med mørketall. Og de fleste av dem, er jo dødsfall som ikke er i normal år, altså det er Så som jeg har sagt så mange ganger tidligere, hvis det ikke skyldes covid-19, når disse menneskene døy, så mange flere normalt døy akkurat i løpet av de månedene der vi har en pandemi, så lurer jeg jo veldig på hva er det egentlig som har drept disse folkene. Så ja, folk døy hele tiden, men uten covid-19 så ville ikke plutselig mange millioner flere enn normalt ha død i akkurat de månedene i 2020 og 2021 som vi har pandemi. Og der trodde jeg egentlig jeg var ferdig. Hadde tenkt å publicera blogposten men så kom han jo med flere mailer, så da føyde jeg det til å, det var e-post nummer 6. Og der jeg skal jeg oppe over litt av det, jeg skal ikke gå inn på alt. Men der skriver nu jo videre igjen da, masse mer om dette med disse folkene vil jo ha døyd uansett, og så videre, og så videre. Eh, da skriver jeg jo litt om de granskingene som er gjort i Norge. Han bruker jo det gamle argumentet med at, ja, dere sier jo at hvis noen døyer av vaksinen, så er det fordi de var skrøbelige og gamle uansett, så det er ikke noe å si, men hvis de døde, er skrøbelige og gamle døyer av covid-19, så er det plutselig veldig viktig at det covid-19. Og jeg att det argumentet kan høres overbeid, sånn at problemet er jo bare at viruset har ingen hensyn. Viruset dreber, som viruset dreper, Eh, derimot så kan med som mennesker ta hensyn, og det er mye gjort. Når en så at det muligens var noen gamle skrøbelige som døde av vaksinering, så tok han jo høyde for det, og da begynte i større grad å vurdere om den enkelte personen faktiskt burde få vaksinen eller ikke. Og etter å granske de tallene, så fant han jo at muligens var kanske ti personer, ti gamle, veldig skrøbelige, som alle var nær døden i forfør, som kan ha blitt tippet över grenser av vaksinen igjen, ikke fordi vaksinen er farlig, men det de fikk kanskje litt feber eller noe sånt, som en del av immunresponsen, som var nok til at de ikke tålte det. Så det er jo ikke snakk om mange tall, uansett. Det er en sånn enorm debatt om noe som basically ikke påverker statistiken i det hele tatt. Så det er litt sånn uh, uinteressant. Men vi har jo altså, i USA har det jo regnet med at det er i alle fall en halv million, kanskje 600 000, uh, flere døde i 2020 enn det har i snitt av de fem årene før det. I Storbritannia er det över 100 000 flere døde enn i vanlige år. Så igjen, det er litt vanskelig å si at disse menneskene ville døde uansett. Ja, de ville døde før eller senere uansett. Men det er veldig mistenkelig at så mange døde akkurat i de månedene der det er pandemi, hvis covid-19 er relevant. Og tallene for overdødelighet som jeg begynte å skrive en bloggpost om for en tid tilbake, men aldri fullførte, men jeg føler kanske jeg skal fullføre. Det er masse statistikk og sånn, i i forskjellige rapporter som viser overdødelighet er ganske skremmende. Og jeg har lagt in en del sånne grafer i denne bloggposten som viser det både med folk över 65 og folk under 65, og det er jo en stor overdødelighet i folk under 65 i veldig mange europeiske land. Jeg husker ikke så jeg skal ikke si deg nå, jeg skal komme tilbake til deg i en senere bloggpass Men sånn som tilbake i mars-april eh, I fjor i Storbritannia Så var det jo en helt latterlig Det var över 100% overdødelighet Altså dobbelt så mange som døde enn det som var vanlig Når du sammenlignet med tidligere år Og till og med altså unge folk Så var det jo over 50% overdødelighet Så det er jo ganske dramatisk så det er en sånn uh, merkelig argumentasjon, for det er sånn han stiger og så sier han jo at dette er folk som uansett ville død, men da ville vi jo altså ikke sett den overdødeligheten, og det er det helt klarer å forstå logikken i. Då ville de ha død med samma hastighet som de har død i alle tidlige år. Og så kommer han jo til som er interessant, for han sier at jeg som er 35, i god form, ingen underliggende sykdommer, men hjerteproblemer i familiehistorien, Min familie er fullvaksinert. Alle andre i min omgangskrets er, som er i risikosonen er vaksinert. Mine kollegaer velger å vaksinere sig. Hvilken grund har jeg da for å ta vaksinen? Risikoen min for å bli smittet må i denne sammenhengen være lavere enn risikoen for å få hjerteproblemer av vaksinen. Og då skriver jeg jo først om bare... Hørte å si... dem alltså med att vaccinera sig som jag har sagt så många gånger är ju inte primärt bara att beskydda dig själv, men att beskydda folk runt dig. Alltså det är en solidarisk handling. Jag menar ju att alle bör ta i det kategoriska imperativ och tänka att vi säger väl gett, det kan vi inte ädlas alla andra valt det samma. För ja, visst då så alle alla vaccinerar sig och du är den enda som inte vaccinerar dig så vill det sannolikt inte ha några särskilda konsekvenser för dig. Men du må tänka hur vi så alla andra tänkte sån så att nästan ingen vaccinerade sig da vil jo ikke han kunne lenger si at ja, men jeg er beskyttet for alle rundt meg er vaksinert. Det er jo en utrolig egoistisk måte å tenke på. Og eneste grunnen til at vi slipper enorme dødstall fra alltid formesslinger til alle andre sykdommer som vi med, sånn som polio og så videre, er jo for det folk flest tenker at jeg vil være solidarisk, jeg vil bidra til flokkimmunitet. Selv personer som ikke nødvendigvis er så høy risiko selv for disse sykdommene. Så det, det er jo litt sånn filosofisk det, enten så skjønner folk det aksepterer de det eller så er de egoister og ikke aksepterer det tänker det er ikke mitt problem jeg tenker på min helse jeg vil ikke risikere noen biverkning for vaksinen som i seg selv er en helt idiotisk tanke rett og slett fordi at vi vet jo alle data viser jo at risikoen uansett om du aksepterte alle biverkninger som noen hevde har skjedd så er fortsatt det tallelageren alle som er døde av covid-19 jeg mener hvis det er over 10 millioner døde av COVID-19, så har vi ikke sett med en 10 miljoner biverkningsrapporter av alvorlig grad i verden. Så det gir jo bare ingen mening på noen slags måte. Men hvis vi går konkret til den snakken med dette hjertegreiene og ser på risikoen for perikarditt og myokarditt, så er det jo publisert tall på det nå. Hvis man da ser på noen som er 35 år, så er risikoen etter to doser, er 6,9 per miljon mennesker, eller per miljon menn spesifikt, hvis en man på 35 år. Og det betyr at det er, at det er cirka, ikke cirka, men at det er ut fra de dataen, 0,00069% risiko for å få denne hjertebetennelsen, som vi har vist seg i alle tilfeller å være relativt ufarlig og forbigående. Men det er likevel en risiko som er større enn null, så kanskje han er rett i det da, at det er kanskje er en risiko han ikke burde ta. Men då men man jo alltid se på den andre siden av det rene stykket, det som jeg kaller for det falske nullpunktet, den om at hvis du bare fjerner en risiko, så er du risikofri og glemmer at alle valgutegene innebærer en eller annen risiko. Det å velge å ikke vaksinere seg, betyr at du samtidig velger å ta risikoen ved å ikke vaksinere deg. Og hva er den risikoen? Jo, det har vi data på. De er jo igjen litt sånn usikre, fordi det er vanskelig å regne på det, og de er ifra desember 2020. Men der fant ni jo at for en person på 35 år, så låg risikoen på å bli så syg at du blir lagt inn på intensivavdeling på 0,026 prosent. det er altså 40 ganger høyere enn risikoen for den hjertesjukdommen. Til og med risikoen for å dø av covid-19 hvis du er 35 år, er 0,0037%, som fortsatt er fem ganger høyere enn risikoen for en sannsynligvis ufarlig og forbigående hjertesykdom. Risikoen for å bli så syk at du har på sykehus, men ikke så syk at du har på intensiven, er 0,18% for en 35-åring, altså 260 ganger høyere enn risikoen for å utvikle perikarditt eller myokarditt fra vaksinen. Så statistiken hans gjenger jo ikke i hans sin favør, og nå jo det litt gamle tall, det ender seg jo litt, hans risiko minsker jo etter hvert som flere blir vaksinert. På en annen side sett så har vi jo virus som nå er dobbelt så smittsomt og så videre, så du kan jo øge disse tallene ganske mye, og likevel så vil han være tryggere med vaksinering, spesielt fordi hvis han faktisk blir sjuk, så er jo risikoen for perikarditt og myokarditt mye, mye høyere enn risikoen er for vaccinen. Så du kan regne på dette på alle mulige måter, snu og vende på det, men... Men du kan inte argumentera med att risken vid att bli vaccinerad är större än vid att inte bli vaccinerad, det visar ju alla data med har. Och så i sin eh, sista mail så går han tillbaka till vär statistiken och säger att han känner ju gott på den vise. Men så visar inte det här i tillfället med spädbarn, vilka andra orsaker menar du är naturlig där ganska tydlig en effekt? Och det är ju lite motsont för att det menar jeg har jo så mye om det i placebo-defekten, i bloggposter, dette med post-hokk ergo-proptahokk, som er en sånn logisk tankefeil. Den ideen om at hvis det en ting, og så skjer det noe annet etterpå, så må den fysse tingen ha utløst eller forårsaget den andre tingen. Og det er jo nesten aldri korrekt. Det är jo bare gjerne noe som leier dette mønster, og prøver å finne forklaringer på alt, selv om det er feil. Og jag blogger jo om det for ganske lenge sedan. Der skrev de første rapporterne om at noen gamle på sykehjem hadde død etter koronavaksinering. Og da viste jeg til det tilfellet med MMR-vaksinen og autisme, som jeg synes var veldig godt. For der kan du jo på på å så hvor mange er det som får en autisme i USA hvert år. Og hvis du da begynner å bryde på forskjellige tidsperioder, så finner du at hvert eneste døgn så vil det rent statistisk være 154 amerikanske barn som begynner å utvikle sine første symptomer på autisme. I løpet av uka så er det 1079, og i løpet av 30 dager så er det 4623 amerikanske barn som vil begynne å utvikle på autisme. Og da er det ganske klart at det er ganske mange foreldre som vil oppleve at, oi, barnet mitt begynner å utvikle symptomer på autisme kort tid etter de ble vaksinert. Men det er jo statistisk unngåelig, for hver eneste dag er det over 150 barn som får sine første symptomer på autisme. Og då kan det jo egentlig at altså, dette er med som jeg skrev i blogposten smakte agurk første gang, eller hørte YouTube på radioen første gang, eller tok sine første skritt, eller sa sine første ord. Men det betyr jo ikke at det å smaka på agurk, eller høre på YouTube, eller begynne gå, eller lære å snakke før et autisme. Selv om 150 barn vil utvikle tegn på autisme samme dagen eller i løpet av 24 timer etter at alle de hendelsene skjedde. Men det er jo ikke skremmende hendelser, så derfor kobler vi ikke det sammen med vaksiner. men det å få en med vaksin er liksom «Oi, dette er skummelt, dette har jeg lest om». Og så gjør hjernen sånne sammenhengene som er bare helt tilfeldige, som føles rektige, men som ikke er det. Så... Og når det gjelder spedbarna som da skal ha død av blodpropp, så det er det jo viktig å huske på med til og med de i vi er Norge, så er de som døde av disse spesielle typerne blodpropp etter AstraZeneca-vaksinen. I alle de tilfellene gikk det jo relativt lang tid, mange dager opp mot to uker, før de begynte å utvikle symptomer og til slutt døde. Dette barnet fikk jo symptomer dagen etterpå og døde inn 48 timer. Og barnet var jo ikke vaksinert en gang. Så det må jo få gi mikroskopiske doser, hvis det er det helt tatt gjorde, når det, det mest sannsynlig ikke gjorde. Og det er, det er bare liksom utenkelig at det skal være noen sammenheng. Og så tilbake inn til menstruasjonsforstyrrelser, for da skriver han, det samme med menstruasjonsforstyrrelsen man, man ser når en kvinne som har hatt menstruation månedlig i ti år får en sånn menstruasjon rett etter vaksinen, så skyldes det jo vaksinen. nu annet er jo å kalle de som opplever dette for løgnere. Men igjen så er jo det feil. Fordi for det første har jeg jo ikke sagt ikke skyldes vaksinen, jeg har jo sagt tidligere at det er mulig at det kan være vaksinen, vi forstår som det kan skje. Men det er jo påvis påvisning om sammenhengen nå. Og tingen bør tenke som skeptiker er jo for det første bakgrunnsraten. Kvinner har jo hatt menstruasjonforstyrrelse til alle det jeg tror alle dame som hører på, og alle som kjenner dame, nok at de har noe innsikt i deres menstruasjonssyklus, vet att det av det så kan de bli lite extra kraftig eller de kan eh, ha en försinkad menstruation eller de får två menstruationer i löpande månaden. Dette sker hos en del. Eh, og hvis du vaccinerar många nok så vill det självfølgelig över mange då som føler at dette skjedde etter vaksinering. Det er bare statistisk uunngåelig. Noen vil oppleve det for første gang i løpet av et par uger etter de fikk vaksinen eller i løpet av første menstruasjon etter de fikk vaksinen. Det kommer ikke utenom. Og det som forhøyer den risikoen er jo, er jo at vi har jo begynt med å de eldste først og gått nede ved alder. Og de som, på de som nå sist har blitt vaksinert i mange land er jo kvinner som er i overgangsalderen. Eller nærme seg eller ja, har begynt å komme i overgangsalderen. Og der er jo sånne menstruasjonsforstyrrelser desto mer vanlig. Så hvis du vaksinerer hundrevis av millioner av kvinner over en milliard kvinner kvinner eh, så er det klart at en betydlig andel av deg vil være i en alder der de akkurat er i ferd med å gå over i overgangsalderen der menstruasjonen begynner å endre seg. Så da vil du få tusenvis av tilfeller kanskje der kvinner sier at oi, nå skjer det noe rart her. Problemet er jo bare at det vil sannsynligvis skje med damer som ikke har fått vaksinen. Og de knytter det jo veldig fort til vaksinen da, at oi, nå fikk jeg plutselig en forstørrelse i menstruasjonen men og jeg ble vaksinert for noen uke siden. Det må være en sammenheng, fordi de har aldri fått en vaksinen før. Men det som er jo nytt for dem, at de har heller aldri nådd overgangsalderen før. Det er jo første gang, men det er ikke noe de kobler det til sånn umiddelbart. Jeg sier ikke at dette er årsaken. med vett jo ikke om det er en overhyppighet av disse tilfellene. Men før vi har bekreftet det, så er det viktig å huske på dessa ting tingene spiller inn. Et annet fenomen er jo psykologien i det. Når et sånt fenomen blir omtalt i media, du leser om det overalt, så er det klart at mange kvinner blir mye mer bevisst etter problemet. Jeg vil tro at de fleste kvinner blir det som er helt naturligt. Det vil jeg bli blitt hvis det plutselig blir rapportert at män fikk vondt i ballene etter vaksinen. Då vil jeg være mye mer oppmerksom på det. Hvis jeg da plutselig hadde kjent en eller annen i en testikkel, så ville jeg hatt hvor mye, mye raskere til å si at det må skyldes vaksinen enn hvis de gjorde det, hvis de ikke hadde om det. Det er som som jeg snakket om tidligere, jeg hamner jo på legevakten med dessa smerterne i brystet mitt, som mest sannsynlig er gallestein. Men fordi jeg hadde lest om disse tilfellene perikarditt og myokarditt, så er det klart at jeg plutselig tänkte på, shit, kan det være vaksinen? Noe jeg selvfølgelig aldri ville ha tenkt på hvis ikke jeg hadde lest om det eller hørt om det. Du blir jo mye mer oppmerksom på det. Men det er jo hvis du får, jeg mener i mitt tilfelle så var det jo siden jeg måtte på legevakten, men så det hadde vært en mer bagatellmessig ting som en forbygående kløe eller smerte eller et eller annet som skjedde meg så ville jeg jo hvis ikke det var vaksinering og hvis ikke jeg hadde lest om det sannsynligvis bare tenkt at det var irriterende og så det vekk to dager senere og så glemmer jeg det vekk men fordi jeg ikke lest om det i avisen og hørt om det i medier så ville jeg legge mye mer merke til det og tenke, oi shit dette er kanskje alvorlig dette er kanskje noe jeg bør ta på alvor så det påvirker jo måten den tolker sånne symptomer på i veldig, veldig stor grad. Og dette vet vi jo fra utallige studier. Og i tillegg så er det jo sånn at frykten for disse bivirkningene i seg selv kan medføre stress som kan føre til forstyrrelse i menstruasjonen. Stress er jo noe som definitivt påvirker menstruasjonen til en kvinne. Og en del som jeg snakket om i forrige podcast, eller jeg skrev bloggpost om med som, var så bekymra efter att ha fått vaccinen att du hade högt blodtryck och angstanfall och fick i sig väl nånting. Det ville ju köra varska mig om hon övr hade förstyrelser i menstruation för att så hög grad av stress kan påverka det. Och då får du en självförstärkande effekt att folk som helst inte ville haft någon biverkning har blivit så rädd for att få den biverkningen att det ger så hoppas stress i kroppen att den biverkningen kommer. Så allt dette är ju ting som spelar in i sån tillfälle og det er jo nettopp derfor du ikke kan bruke VR-statabasen, det är jo nettopp derfor du må ha randomiserte, dobbeltpinnende studier for å finne ut om legemidler virker, og hvilke bivirkninger som finns. Det Fordi en er nødt til å eliminere alle disse psykologiske faktorene, alle disse statistiske faktorene, altså det, skjer dette hyppigere enn bare kunstraten, eller er det bare det en ville forvente uansett hos folk? Fordi kvinner kommer alltid til å ha menstruasjonsendringer. Eh, uregelmessig menstruasjon og en blødning som er kraftigere enn andre. Men igen jeg prøver ikke å det. Selvfølgelig kan det være et reelt problem, og jeg skjønner at det er kjipt for deg i det ramme. Så det kan være en kobling, men igjen, den, uansett hvor kjipt det er, så er jo risikoen for å få akkurat det samme problemet hvis du ikke er vaksinert og blir smittet mye høyere. I tillegg til at du da faktisk kan krypere av å få COVID-19 ja, och få massa andre allvarliga biverkningar. <tøk> Så det är väldigt sån rart att man ska argumentera för att nej då vill jag hellre undgå en medicinskt rådgivande som är förbigående för det jag hellre vill ta chansen på att få merkelig, 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 merkelig. det allvarliga, mycket mer allvarliga effekterna som sker mycket hyppigt. Märklig, 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 märklig. Jag sammanligner det ju lite med alltså med att si att du är och inte bär ett bilbälte för det känns det det gnager lite på höften men eller det er litt ubehagelig å på. Så jeg veksler heller risikoen, jeg velger heller å ta en mye høyere risiko for å dø hvis jeg krasjer, eh, med å unngå å ha det litt ukomfortabelt når på meg bilbeltet. Men den analogien, ikke god nok, det at risikoen for å krasje er relativt låg, den er mye, mye lågere enn risikoen for å bli smittet av SARS-CoV-2, spesielt hvis man estimerer at før og senere blir alle smittet, så det er jo litt som å si at du ikke bruker bilbelte, for det er litt ukomfortabelt. Så den dagen jeg krasjer, og det er kommet til skje, så tenker jeg heller den risikoen. Jeg tror det er veldig mange mennesker som ville gjort det. det. ser vi jo. De aller fleste bruker bilbelte. Men i tillegg så er ikke denne analogien god nok, fordi at da tenker du bare på deg selv. Ved å ikke vaksinere deg, så setter du også andre i risiko. Så en mer fullkommen analogi er at i tillegg til at du ikke bruker bilbelte, så går du også rundt alle du kjenner, å klippe av bilbeltet sånn nesten helt, sånn at det kanske ryger når du krasjer, bare sånn at fordi du vil stå på dine prinsipper, så setter du deras liv og helse i fare. Det er vel egentlig den korrekte analogien. Og så slutter han jo med att ja, at det er mye mørketall fra bivirkninger og sånne ting, og da avslutter jeg med å si at ja, det er det helt garantert, selvfølgelig. Det er jo langt i for 100% av alle bivirkninger som blir rapportert. Primært fordi de aller, aller fleste bivirkninger er såpass milde og uproblematiske at ingen gidder engang å rapporterer det. De gidder ikke gå til legen, du trenger få noe helsehjelp fra og du skjønner kanskje at ok, dette er jo farlig. Men det som er interessant, heller enn å drive og grave seg inn i amerikanske data og varierstatabasene og sånn, som er fullstendig misvisende, og som jeg skriver en eller annen i bloggposten, at de, de som argumenterer på denne måten er jo veldig inkonsekvente. Fordi når de skal fortelle dere hvor ufarlig covid-19 er, så peker de alltid på Norge. Se, i Norge er nesten ingen døyd covid-19. Som er helt rätt Nettopp fordi de har kjørt strenge smitteverntstiltak, og hatt mindre mobilitet, og hatt sosial distansering, og vi har brukt munnbind og alt dette her, og etter hvert mange blir vaksinert. Det er ikke så veldig relevant, for det er ikke et normal år men en gang de skal snakke om bivirkninger så går de til utlandet fordi i tall er jo ikke ille nok der så de går til land der de kan misbruke statistikk og ta værsrapporten og sånn, værsstatistikken som jo ikke er dokumenterte bivirkninger i det hele tatt, det er bare alt mulig mistenkte bivirkninger eller ikke engang mistenkte nødvendigvis, det er bare ting som er skjedd etter vaksinering så jeg ber han heller ta litt på norske tall hva det er egentlig vi vet, i Norge har vi jo gitt rundt 3 miljoner vaksindoser hvis det virkelig var så mye bivirkninger og så mye skader på vaksinene, så vil du se det ganske tydelig etter 3 millioner doser. Så hva er det vi har sett i Norge? Jo, med sett at bare rundt 5 per 10 000 vaksinerte har fått en bivirkning som blir kategorisert som alvorlig. Og igen! alvorlig biverkning i denne sammenhengen betyr jo ikke at folk blir alvorlig sjuge og permanent skader, i veldig mange tilfeller så er det folk som besvimer av rett og slett sprøyte skrekk, og de besvimer etter vaksinering og havner på sykehuset til observasjon i någon timer, eller kanskje de må bli der over notte. Det er jo ikke egentlig en alvorlig bivirkning, og det er ingenting med innholdet i vaksinene å gjøre. Av alle disse bivirkningene som har blitt rapportert, som er 1768 såkalt alvorlige bivirkninger etter 3 millioner doser, altså 5 per 10 000 doser, så ingen av de våre så alvorlige at den er funnet grunnlag for å endre vaksineprogrammet. Onntaket er jo disse tilfellene av TTS eller VITT, dess alvorlige type av blodpropp som var knyttet til AstraZeneca-vaksinen, som da ble stoppet. Som jeg, som jeg sa tidligere, kanskje ikke nødvendigvis, jeg egentlig tror kanskje var en statistisk anomalitet, eller en noe som egentlig burde ditt grundlag grunnlag for stopp, men ok. Så alle i bivirkningene som faktisk er rapportert, så är det jo ingen av de som er lakke åndelag for säger att sier at «Hei, dette er så alvorlig at vi må stoppe vaksineringen», fordi de alla aller fleste er enten allt du ufarlige, eller er det en sånn type at man vet at dette skjer hos uvaksinerte også, så det er ikke noen grunn for anta at dette egentlig hadde noe med vaksinen å gjøre. Så, um, ja, jeg synes vi skal igjen, senker skuldrene, jeg sier jo til stig i slutten, er det ikke på tide å senke skuldrene stiger, blir litt sånn stresset av at noen er så bekymret, jeg tenker sånn, hva det? Hvorfor de så, så mye frykt? Når alle datene viser at disse vaksinene er ekssepsjonelt trygge. Norge har jo sannsynligvis kanskje verdens beste system for å fange opp bivirkninger, for å rapportere det. Det er nok veldig lite underrapportering av bivirkninger i Norge, av de alvorlige typen. Og till och med här så finner vi altså ingenting som er alvorlig nok til at vi sier at disse mRNA-vaksinene bør folk unngå å ta. Eh, Hvor mer trenger han egentlig? Hvorfor skal han drive og dikte opp alle mulige hypotetiske tilfeller og, som bare er tull? Og gå rundt og være redd hele tiden? Jeg synes det er så trist. Og det hänger ju litt sammen med den bloggposten og podcasten, hade hadde nylig nettopp med det at når folk driver å spre sånn informasjon hele tiden, så er det folk som blir redde. Og det kan man kanske forstå. Jeg er litt overrasket ved at stig ikke i det hele tatt blir påvirket av de dataene jeg viser det, og sånn. Men ting falt jo litt på plass, da jeg i kväll fikk et par nye poster foran etter han hadde lest bloggposten min, der han skrev at han var fortsatt heldig og overbevist om at ved å bare spise rektig mad, så vil jo ikke bli noe covid-19. Og så ender han opp med å sende en link til en artikel som argumenterer for at virus ikke eksisterer i det hele tatt. Og da er det litt sånn, ok, tror jeg vi legger den ballen dø. Hvis du er der at du ikke engang tror på virus, og mener at det er jo en myte, så har kanske kanskje bort ganske mange timer. Og desto bedre er det at jeg skriver blogposten for da kommer jeg for de timene til bruk hos noen forhåpentligvis, som ikke er så far out som det stiger. Så ja, det var en oppsummering, det ble jo en lang episode, men jeg skal embedde dette i bloggposteren sånn at de som ikke orker å lese så mye kan høre det jeg har å si, og jeg håper jo dere fikk noe ut av det. at dere går inn og leser bloggposteren, for der står det mye mer detaljer enn det jeg gir nevne i det jeg sier her, og jeg har en hel del ting. Men om ikke dere gidder å lese, så håper jeg jo den fine referansen å kunne gå til i fremtiden når dere møter sånne påstående, så altså kan dere huske at, ja, det skrev Gunnar om. La meg inn og kikke i bloggposten, se hva for noen kilder han brukte, hva for noen han viser til. Og det er jo det jeg tror jeg er nyttig, det er derfor jeg er så glad i sånn som science-basedmedicine.org, som med Steven og og David Gorske og sånn, som skriver lange bloggposter som jeg ikke alltid leser, men jeg merker meg at, Den denne var interessant, den må jeg kunne gå til hvis jeg ser noen påstår dette i fremtiden, Jag vet dig att ni har förklarat det gott och ni har samlat massor av studier och kilder som som gir den dokumentationen den trengde. Så hoppas det kan fungera på den moden. Och det sånn, så blir jag ju så manligt väldigt glad så jag vill dela detta. Jag är glad att jag det och sånt, men mycket mycket ber om att du delar för det jag det är så viktigt att den informationen kommer ut. Vi tränger ju att få ner den rädslan folk som har sån frukt och vi tränger att folk stoler på att med at de bør vaksinere seg. Det er jo den eneste måten vi kan komme ikke ut av dette på å komme tilbake til normaltidstaden og unngå at flere blir syke og hjem til av COVID-19. Det er her med alle et ansvar. Så, tack for at du hørte på. Veldig kult om du vil joina meg i livestreamen i kveld på YouTube eller på Facebook, eller der du finner mig. Og så så kommer det en ny episode av Virkelig Grusomt for mandag, som jeg håper dere vill abonnera på og høre på. Og så er jeg tilbake med ny episode över helget, jeg. Så inte da, følg med på kjommelig.com. Der lägger jeg ut nye bloggposter de neste dager, en regning med. Så skal jeg lenke til de relevante bloggposterne jeg snakker om här i show notes på den podcasten. Så dere finner de lett. Takk for at dere hørte på. Vi snakkes.